0: Всем привет, с вами Юлия Трус и вы на канале Трус Про Бизнес Сегодня мы снимаем подкаст на тему стартапа Мы разберем ошибки на старте, как делать, как не делать Кто допускал какие-то ошибки и как их исправляли И давайте я представлю моих гостей Первый гость это Ксюша, управляющий партнер компании Элитмат Коля, основатель компании YouTube Продвижение И Даша, основатель ювелирного бренда И у нас есть шляпа с вопросами, я буду просто рандомные вопросики вытаскивать И мы будем обсуждать Бизнес-партнер, который тебя кинул. Было у кого-то? Было, было, было. Нет, у
1: меня такого не
0: было. Не в в этом бизнесе.
2: Как правду для действия.
0: Давай, рассказывай. Какие ошибки были допущены?
3: Но в принципе, я с этим человеком связалась. Ошибка, да? Да, это была основная ошибка. У девочки была мой партнер, у нее был муж. И муж давал денег ей на бизнес, и, соответственно, он все очень жестко контролировал. Но при этом у него было очень мало мозга. То есть, как бы, ну вот, Прям, ну, то есть там были какие-то фантастические, совершенно дичайшие идеи. Типа, ребят, давайте телек. Чем занимались? Давай рассказываем. Салон красоты. О. У нас был элитный салон красоты Элитный, боже
1: Элитный, но.
3: вот. И в общем, да, у него были там фантастические идеи Типа, давайте телеки прикрутим на потолок Типа, модно ага. Ну, как-то вот фишечка Ну, вот, вот там, не знаю, девочка будет сидеть на педикюре И, возможно, ей будет, ну, так прикол ага. Вот, а давайте как бы всем наливать Вообще идеальный салон, я
0: считаю А подожди, а чем вам не прошла идея? Не, ну,
3: как бы я ему объясняю Чувак, ну, надо лицензию купить Вот, как бы, ну, не надо юрист тебе тут
0: сказал бы, что не надо лицензия. Нет, ну как бы, если мы просто можно наливайте людям, наливайте людям в салоне красоты, наливайте людям в салоне красоты, я буду туда ходить. Ну и, в общем, да, была вот такая вот вся
3: фантастика, и как бы мне все время приходилось его ему объяснять, то есть вот, ну, она как бы с ним не связывалась, а мне приходилось ему вот дотошно, детально, как бы, чувак, там, ну, ты, конечно, прав, но не прав, и вот это вот все. В общем, ну, как бы подзадолбало меня это нормально А мой, э, ну, я на самом деле выскочила вообще хорошо из этой темы Потому что мы до последнего не подписывали документы партнерские И как бы меня это, ну, с одной стороны напрягало А с другой стороны потом меня это спасло Ну, то есть я вложила там свои силы, там свои знания, свои мозги но По финансам как бы все это мы так нормально разошлись, да И как бы, ну, такой момент наступил, что э, они решили, что они боссы а я как бы, ну, неравнозначный партнер, да, что я просто вот где-то там что-то, ну, исполнитель там и так далее Я говорю, ребят, ну, если я исполнитель, окей, давайте мне хорошую зарплату как управляющего mm-hmm. директора И я буду как бы, пожалуйста, возможно, я рассмотрю этот вариант Вот им тоже этот вариант не понравился Денег не дали, короче, да? Да, денег не дали, в общем, да, и начали там мной командовать Я так это прям так раз и соскочила с этой истории.
0: Ну, то есть изначально а, тебе вы не обговорили а, ваши роли в да, бизнесе? Да, да то есть они решили, что мы будем боссами, и ты будешь их исполнителем, а ты решила что-то свое другое, и потом оказалось, что вы просто не знали про планы Да,
3: ну то есть вот э, я из того опыта сделала очень большой вывод, что э, прежде чем с кем-то э, партнериться, да, я сейчас в партнерстве угу. виду бизнес, э, в первую очередь нужно обсудить Как вы разойдетесь в случае чего? Сто процентов То есть вот, блин, все все, все красивое, потом Все мимимишки, потом, сначала, как бы, что будет Если вы, там, не знаю, поругаетесь Что-то случится, да все возможно
0: И зоны ответственности Да, да Зоны ответственности, и как вы будете расходиться А а что ты говоришь, что тебя кинули? Тебя не кинули, ты просто выскочила Ну, Не кинули. (свят) У меня был опыт. У меня был опыт э, партнерства э, единственный опыт партнерства у меня был. Меня тоже не кинули, но там была такая история, что мы начинали бизнес, и мы тоже не поговорили о том, как как мы будем расходиться, а мы не поговорили о том, как мы долго будем в партнерстве. То есть, у меня такая история была, что я вложила все все свои деньги 150 долларов (свят) больше у меня не было на то время. (свят) Это были единственные и последние. Вот, моя подруга тоже вложила там 150 или 180. Мне было чуть больше денег. И, в общем, мы работали-работали, и там что-то начало получаться. И она однажды сказала, мы, короче, расходимся. все как бы, в следующем месяце мы не работаем, мы расходимся. А я не готова. А я, понимаешь, для меня это было все такое, ну, то есть с кем-то. Мне нужно было с кем-то, потому что мне важно было с кем-то постоянно обсуждать. А, делить ответственность в первую очередь, да? а, Потому вторых... что одной
2: страшно просто было.
0: Конечно, одной было, знаешь, что страшно? Одной было страшно, что если мы лоханемся то мы лоханемся вдвоем, а так я одна, как Как это выжить? И она говорит, короче, мы расходимся, а я была не готова, я знала, что это не на всю жизнь, мы это обсуждали с самого начала. У нас было все понятно по ролям, мне так казалось. И вот этот расход для меня был неожиданным, у нас там было условно 4 коробки товара и торговое место. Торговое место оформлено на нее, все документы оформлены были на нее Я лично это делала То есть Она причем говорила, ты можешь на себя говорила, Да нафиг мне это надо, зачем, мне 22 года Зачем мне вся эта тяготы жизни Я все на нее оформила И в общем мы разошлись Она говорит, ну то есть мы расходимся с тобой Либо я выкупаю у тебя часть товара Либо мы с тобой просто делим наполовину Я говорю, ну конечно же мы делим Потому что что ты мне выкупишь там 150 это, мне, да, это, это мои две коробки книжек «Да, да, да. В общем мы поделили эти книжки И оказалось Я утром проснулась и я поняла что у меня кроме книжек-то нет ни хрена, у меня нет торгового места, у меня нет лицензии. Это то время, когда лицензия была на предпринимателей, надо было предпринимателям оформлять. У меня нет свидетельства, у меня нет ни хрена вообще нигде. И то есть я пошла заново все это делать и открывать. И я только потом поняла, что мы же должны были делить еще и вот это. То есть мы вместе складывались на документы. А почему-то мы эти деньги, то есть она мне должна была бы 50% отдать, а я потом заново за свои деньги, я это поняла, может быть, через полгода, я такая прям ушлая была, понимаешь, через полгода я осознала, все, с тех пор больше ни с кем не партнерюсь, сейчас я понимаю, как можно было бы партнериться, да, и как это делать правильно, не вижу вообще ничего плохого в партнерстве, это классно, это супер, просто надо правильно подходить. Следующий вопрос. Правда ли, что у людей не из Москвы больше потенциала и амбиций в бизнесе? Кто тут не из Москвы? Я. Короче, у нас все в порядке. У нас потенциал да москвичи, москвичи,
2: Я, А я согласен. По-моему, под меня вопрос. Да, писали? Вообще... Потому что... Блин, сейчас я таким уродом буду выглядеть, давай, ладно. Давай, давай. Короче, прикол в том, что много у кого из Москвы э, желание не заработать, а подождать, пока наследство достанется.
0: Там, да, вот я не
1: буду приводить примеры. Это во-первых. Во-вторых, да. москвичам, им есть куда прийти там. То есть ты приходишь с сумкой к маме говоришь, мама, там, я да, не знаю, картошки, не получилось, да, все, да. меня там уволили с работы и так далее. А, я помню прекрасную историю, когда я переехала в Москву, там, наверное, ну, может, полгода где-то так. Я встречалась со своей подружкой. По тем деньгам у меня там зарплата была допустим 50 тысяч, не помню. И мы с ней разговариваем, мы с ней сидим в кафе, там, ну, чак, там, допустим, 2000 рублей, да, там, поужинать, выпить винишко. И мы обсуждаем работу там туда-сюда, и она говорит, что у меня зарплата 18 тысяч. И я такая в своей голове начинаю калькулировать, думаю, блин, а как ты выживаешь? Ну, то есть, вот ты пришла со мной вечером, да, поужинать, а ты потратишь на это две там две стоит проездной, там про машины пока нам там было 22 uh-huh. года, да, не стоял вопрос. Ты будешь покупать себе какие-то там продукты, ну, тупо uh-huh, еду, uh-huh. да, тебе захочется еще куда-то там сходить, например. Я молчу, что нужно покупать какие-то шмотки себе, там, я не знаю, обувь, вот это вот все сложная взрослая жизнь, и я сижу и думаю, ну, как? Ну, то есть я устраивалась, у меня была зарплата в два раза больше, чем в Питере, в котором я зарабатывала там 25 своих, да? И я сидела, считала, что меньше, чем 50 тысяч я не могу получать, потому что мне нечем будет платить за комнату, я тогда комнату снимала, мне не на что будет есть и так далее. При этом в 50 тысяч я прям очень четко помню, что у меня было по пальцам пересчитать, сколько раз я могла посидеть с подружками в кафе. То есть я знала, что это в месяц 4 раза, Все, на больше у меня денег не хватает. И Как? Как? Ну то есть у нее была зарплата меньше чем меньше чем два раза, да? получается, и для меня это просто было дико.
2: Здесь очень прикольная мысль, которую надо застрить внимание, что вот люди, которые из регионов в Москву приехали, они такие, фу, москвичи, ха-ха-ха, вот они хотят, ничего не хотят, сидят на жопе ровно и так далее, но есть та, та категория людей, которые из Москвы приезжает, там, не знаю, в Европу, в да, Дубай, куда-то да, еще да. и они такие, типа, блин, вот вообще дубайцы вообще не работают, Невременно они, не они делают, ждут, пока да. наследство достанется, угу. и такие москвичи кайф, и надо быть таким москвичом.
0: Да, мне кажется, амбиция это от человека зависит. Амбиции, вообще, да, не, не влияют никак а, место, где ты живешь, откуда ты. У меня
2: есть великолепный дядя, которому сорок пять лет. У него зарплата шестнадцать тысяч рублей. Он а, сидит на работе, играет в компьютер, приходит домой, играет в компьютер, выглядит моложе меня в два раза в сорок пять. Вообще ж- живет, кайфует, наслаждается жизнью. Счастлив. И я бы еще, наверное, даже поспорил, кто из нас счастливей.
0: В обществе отношение к стартаперам саркастическое. Над вами кто-нибудь ржал, когда вы только-только начинали. Бесконечно, бесконечно, чтобы я ни начинала, мое окружение. Не родные. Родные меня всегда во всем абсолютно поддерживали, а были какие-то там подружки, которые такие. У меня нет. У меня, знаешь, как было такие: ну, ты лучше замуж как-то вышло, чтобы тебе всем этим говном не заниматься. Ну, как-то у тебя внешние данные есть, вот это все. Вышло замуж, сейчас ты паришь в мозге. а я не хочу, я так не хотела, я люблю своего мужа, я хочу развиваться, и вот это все, то есть непонимание, да ты такую жизнь выбрала, надо мной ржали. Особенно, Нет. когда книжки, знаешь, когда книжки, понимаешь, я книжками решила заниматься, книжечками в городе 10 тысяч населения, такая, я... Завою этот город.
2: Я, 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 я когда открывал первый бизнес, я с мамой поссорился и на полгода мы с ними разговаривали. А? Почему? Но он такая, ты должен преподавать в университете А
0: ты преподаваешь. Я тебя
2: вижу, и ты там у тебя такая карьера может быть. Я говорю: мам, ты не понимаешь. Девочкам нравятся бабки. Они преподаватели в университете и все, я пошел в бизнес, и мама сказала, я тогда с тобой не разговариваю. Я говорю, хорошо, хорошо.
0: Офигеть. И пока
2: образно говоря... А, Аня, так, я тогда сидел чуть-чуть у нее на шее, капельку совсем.
0: 50, да? Нет, почти
2: полностью. Я, там, я от нее не отсепарировался, слово совсем в тот момент. И она такая, ну тогда хер тебе, а не моя материнская помощь. Я такая, ну хер тебе, я у тебя ничего брать не буду. Вот, ну ничего, через полгода
0: нормально, все хорошо было. А у меня тоже был случай, когда я уже работала, у меня уже было несколько точек, уже магазины были, понимаешь? Я помню, я приезжаю домой, это года три, наверное, прошло, и мама такая, я там, знаешь, я хвалюсь, говорю, вот это я сделала, вот столько я зарабатываю, там у меня тут работает здесь, и мама такая, ну класс, класс, она а нормальную работу, говорит, когда пойдешь? Я говорю, мама, это моя нормальная работа. И мама говорит: нет, ну надо же как-то пенсию зарабатывать. Она говорит, а как ты на пенсии? Понимаешь, а надо же пенсию зарабатывать. Как ты будешь жить на пенсии? Я говорю, я пока не знаю, как я буду жить на пенсии. Но я надеюсь, что я себе как-то накоплю там что-то. И у меня уже все было. Понимаешь, я уже все смогла. И мама говорит: как, ну, ты поигралась. Я говорю, я здесь деньги, денежки, бабули человек. до сих пор так
1: говорит то же самое. А ты когда на нормальную работу пойдешь? Вот мне мама прям про это говорит Но ну, она понимает Она понимает, что ты ее скрепы И она мне говорит, что я всю жизнь проработала На работе на работе, Да, я знаю, что у меня там зарплата два раза в месяц Что у меня там больничные оплачиваются там И так далее И я не работаю лет Пять, не больше уже, семь лет. И она мне говорит: я не понимаю, как ты живешь. Ну, я не представляю. То же самое, как вот мама, там я сижу в телефоне, да, там что-то отвечаю, она говорит: я говорю, мама, подожди, пять минут по работе. Я говорит, я не понимаю, что ты работаешь. Ты я сижу работаешь? с компьютером, с телефоном. Она
0: говорит: ну, для меня это не работает. А ты сидишь просто в компьютере там чего-то там. Так интересно, а у меня родители понимают. Вот у меня родители они старше твоих родителей. И у меня родители абсолютно понимают, что если я сижу в компе в телефоне, это моя такая работа. Я вот я не помню, когда это случилось. У меня в 2013 году это случилось. Я помню, что я приехала тогда временно пожить к родителям, когда у меня очередной раз не получилось в Москве, и я приехала, у меня жила в комнате, я утром вставала, садилась, я там ела бесконечно сидела, и папа заходил, а работаешь? Он мне говорил, ты хакер, а я такой хакер, что я только в интернете умею что-то делать, я с говорит, о, мой хакер, ты... Ну, понимаешь, я не могу... поддержки, кстати
2: говоря. Да,
0: да, меня поддержка. прям меня в этом плане поддерживали, да. Детей забирали, уводили, чтобы они не шумели. А
1: возвращаясь к теме, да, однозначно совершенно очень саркастично настроено окружение, и у меня же еще творческое направление такое, да. Естественно, когда я только начинала, у меня там получалось, ну, ну что-то получалось, да, я тоже не всем была довольна, но вот этого что, ну, поиграйся. Ну, поиграйся, mm-hmm. если тебе mm-hmm. нравится, поиграйся mm-hmm. И mm-hmm. то, что я могу сделать что-то классное и крутое э, Я сама с собой про это договорилась Что окей, как бы здесь вот я, я сделаю так, чтобы это нравилось мне Вот, Ну и естественно, когда это начинают покупать другие люди Ты такой, кто красотка?
3: Мне красотка, конечно же У вас еще прилично объяснимый бизнес, а я-то грязью
2: занимаюсь
3: Поэтому <связывая> я, я слушаю бесконечно, то есть, ну, это э- э- грязь. <связывая> э- да, ну, я редко говорю про грязь, я в основном говорю, что у меня там косметика и так далее, это уже как-то чуть попроще стало. Но как бы все равно, ну грязевой бизнес он мой основной, он сам ну, он как бы крупный, он приносит мне основной доход, поэтому я им горжусь. <связывая> Но люди, ну, ну, ну начинают от каких-то безобидных шуток, заканчивая как бы, ну, на самом деле какими-то обидными вещами. И у меня то же самое было, что зачем ты училась, когда ты пойдешь на нормальную работу. Меня первый поддержал папа. Это было очень трогательно. Как раз мы только сделали первые крема, такой тестовый вариант, и значит он на Новый год говорит тосты, он говорит, значит вы представляете, мой ребенок сделал крем вот ну вот вот, не просто там где-то что-то там а вот вот придумал Банка, да и крем. вот эта баночка настоящая значит крема да вот не где-то там сварил там это а вот заморочился там нашел производство вот это все и все как бы ну не очень поняли а мне это было вот прям так, такой бальзам на душу а потом наверное года Уже два, что ли, прошло после этого В ковид мы прям нормально пострадали Бизнес прям очень просел Не работали наши клиенты И, в общем, я решила, что все, надо закрываться, уходить Нафиг это все мне вообще Я пошла искать работу Ну, то есть я там за HeadHunter, значит, сделала... Анкету, и меня пригласили работать. С хорошей зарплатой, все, я такая, ну все, сейчас поеду работать. И мы гуляем с мамой по набережной, значит, и я, я говорю: мам, ну, короче, я закрываю, с, ухожу, значит, и выхожу из проекта, иду работать. И мама, которая вообще вот эту всю дорогу, значит, когда ты пойдешь работать, я говорю, радуйся, я иду работать. Я такая, ты что сдурела? Ты с такой путь прошла, ты угу. столько сделала, ты что сейчас типа вот. Упадешь, как бы и не поднимешься, ты uh-huh, что, дура? Uh-huh. И для меня это, ну, то есть, мама у меня достаточно такой жесткий человек, она босс, и она как бы, ну, меня так обругала, но для меня это было настолько тепло, настолько вот приятно, что она это говорила, и вот это, это был единственный раз, но вот это для меня самая такая большая поддержка, то есть, я понимаю, uh-huh. что вот даже таким способом, да, она меня поддержала.
2: Мне кажется, есть стереотип в обществе, что когда ты, ну, ты начинаешь свое дело, то все друзья, они говорят, да не сиди ровно, что ты начинаешь, вот, ну, я с таким не сталкивался.
0: Я сталкивалась. Я я только не с таким сталкивалась. Мне как девочку, мне замуж отдавали. Друзья? Да, подруги. Выйди замуж, нормально, что ты паришься? А Я начинала бизнес не потому, что я хотела сделать что-то там красивое, оставить после себя миру. Я начала бизнес, потому что на мне на что было жить. У мужа была микроскопическая зарплата, он там молодой офицер, и я понимала, что он больше заработать не может, а меня на работу взять не могут, потому что никто не понимал в той деревне вообще, кто я, куда меня брать, зачем, что я буду делать. А я еще поняла, что Ходить на работу не умею, то есть встать, приехать к 8, уехать в 5. Я поездила полтора месяца, ну, сходите нахер я так больше не хочу, я не могу, мне тяжело. И я поняла, что я умею только торговлей заниматься. Это все, что у меня на то время получалось хорошо, мне там все было просто. И, и вот мои девочки, они спрашивали: типа, а зачем? Ну, ты типа, ну, наслаждаешься этим. Я говорю: нет, я просто работаю. Так. Я так деньги зарабатываю. Он говорит: так выйти замуж, нормально. У тебя же там тот Вася звал, тот Вася. Возьми Васю с бабками. Я, я не хочу Вася с бабками, я хочу со своим мужем жить. Вот, ну, прям у меня прям было. Ты у меня еще подруги, которые постоянно, потом уже, потом, потом, я с ними прекратила общение абсолютно. А, то есть они постоянно, когда я что-то делаю, и они мне там, ой, у тебя тут вот на ногти можно было бы не так ярко накрасить, ну здесь ты как-то слишком смело оделась, вот это вот ну, все это то есть как-то
2: с бизнесом, ну это
0: же я же уже здесь, когда была в онлайн пространстве, понимаешь, это же какие-то эфиры, какие-то видюшки. то есть я же постоянно где-то и понимаешь там подруга, которая близко знает, да, А-а-а. вот и она так, ну Юльчи там смотрела тебя там маникюром обязанность я не знаю, что это. Она говорит: только ты не подумай, я неплохо. Я, я тебе, чтобы ты там как-то получше. Я говорю, я нормально. Да ты нормально, ты не обижайся. Или там, знаешь, какая-то фотосессия. У нас же были неудачные, там какие-то фотосессии. Понимаешь, и она такая: а мы же их все используем, деньги-то заплачены, нового ничего нету. Пока следующее будет, надо же их использовать. И я понимаю, что он такой говноватый получился образ. Ну как, ну, что сделаешь? Это всего лишь там инстаграм какой-то. И она мне такая говорит: ну, все, конечно, классно, но вот эти туфли сюда. Да я знаю, что вот эти туфли сюда. Ты не пойми, ты не подумай. И начинают мне из Пинтереста скидывать, Я однажды такая сижу, думаю, вот она скидывает, она хочет. Я говорю, а давай ты мне будешь собирать. Ну, давай ты мне будешь скидывать. Я как бы девок отправлю, девки мне все купят, и я буду красивенькая. У меня там времени нет и ничего. Ну, то есть, меня так немножко гандошили пару. Ну, я, я просто... Когда я поняла, что мне неприятно, что это меня прям выбивает на какое-то время, я просто прекратила общаться. Я просто блокирую людей, из-за которых я себя чувствую что некомфортно. Нахер, вы мне нужны. Потом, я, я проходит время, год, я думаю, я хочу, я понимаю, я соскучилась, я включила, пообщались, там, знаешь, три дня нормально, и потом опять. Но вот тогда ты была говноватая, говорю, все, иди нахер. Ты такую подругу хочу.
2: заблокировала, а потом сторис соглевого отлевого аккаунта смотришь.
0: Какие рабочие схемы ты спиздил у конкурентов? Короче, есть. У меня есть, я не расскажу. Варуй художник,
2: но мы так не делаем.
0: Вы все сами придумываете. Конечно. Пиздишь. Да. Так, расскажи. Ну, ну, давай, подожди, давай про то, что было раньше.
2: О, кстати, супер, про то, что было раньше. Да. Пиздите у конкурентов, это круто. То, что уже работает, берешь, делаешь, чуть-чуть видоизменяешь, Улучаешь. улучшаешь, вот да. это да. уже твое. Да. И типа, су- я помню, был э, у нас бизнес, когда мы с, с партнером тоже сидели, ну, кстати, я вот ни про него не говорил, но у нас классное партнерство было. И вот, и он такой, че я, так, я такой придумал, колян! я такой придумал, сейчас просто взрыв мозга, смотри, вот это, вот это, и вот это, вот, телевизоры сверху будут, вообще, бомба. Алкоголь,
0: я... да, Алког... всем алкоголь.
2: Я... Ну, и как бы, как бы я говорю, слушай, вот смотри, вот есть компания, торгует на ярд, она делает супер просто, супер легко, супер понятно, супер классно, супер здорово, давай просто сделаем кирпичем то же самое. У-у-у. Он такой, телевизоры на потолке. Вот, ну, я считаю, что должна быть всегда доля, ну, окей, ты можешь у них ничего не воровать, но ты обязан принимать во внимание их какие-то уже заслуги, которые есть. Типа, к ним ходят, потому что у них телевизоры на потолке, окей, Давай хотя бы зеркало бабахну это
0: же, это же еще, знаешь, про что? Это же еще про ожидания клиентов Ну, то есть, клиенты ожидают, что будет так Ты можешь улучшать, но как бы сделать, сказать, что Херня, у нас вообще будет все по-другому Да, и люди, ну, как бы Возможно, ты сделал лучше, но люди не готовы То есть, нужно постепенно учить свою аудиторию
2: Это единицы бывают такие моменты Когда, допустим, ты приходишь на какой-то рынок Где есть аудитория, угу. и ты понимаешь Что у, у людей есть боль Она не закрыта, она не закрыта И да. ты да. прям туда бьешь Но это... это это типа микропроценты, что у тебя это получится, потому что, ну, я всегда говорю, что всегда найдется китаец, который сделает твою работу дешевле и лучше. И ну, раньше чем и ты. И раньше, ты раньше ты чем ты уже, скорее всего. Поэтому, ну, mm-hmm. вот эта вот мысль о том, что я такой, я вот в детстве смотрел Спайдермен, начинал всякие вот, мультики, там, супергерои, я ты всегда молодцы, думал, да? что да? я буду Суперменом, Спайдерменом, Супергероем. Все классно. Ну, нет, уже китайцы все изобрели. Ты, ты не супергерой, надо это принять чуть-чуть.
0: А Я спиздила идею, да, своей подруги Вот эта подруга, с которой мы начинали вместе Не-не-не, это с которой мы начинали вместе Мы же потом разошлись, и она как бы сделала свою точку, я свою точку И мы вот, ну я, конечно же, я вообще, мне нужен всегда конкурент Я не вдохновляю с кем-то, а я конкурирую Я себе выбираю конкурента, я с ним начинаю рубаться Он вообще про это ничего не знает, я с ним рубаюсь внутри себя, делать лучше И вот однажды я что-то поняла, я смотрю что-то, к ней люди прям ходят и ходят, ходят и ходят, я что понять не могу, что я делаю не так к ней ходят, ко мне не ходят А у нас поставщик был один и тот же Я звоню поставщику, говорю, что она там такого закупает нового, я говорю, я, бля, не знаю Она говорит, она закупает тетради на печатной основе А это вот было то время, когда ну, Все эти лабораторные, новые были Понимаешь, что в мое время, когда я ходила в школу Тетради были только в клеточку И в линеечку, еще в косую В то время, когда уже я стала взрослой У детей еще в школах появились тетради Где там лабораторные это там просто дописываешь ответы, вот это, вот. Это называется в на печатная основа. В Беларуси это было так, понимаешь? А я говорю, кем мне всего по 10
2: Тут вопрос больше про какие-то бизнес-схемы рабочие Это, например, какой-то промышленный торговый шпионаж Когда ты устраиваешься в какую-нибудь компанию, которая торгует глиной И воруешь у них бизнес-процессы по торговле косметической глиной
0: Вот это, знаешь, тоже такая история интересная Я устраивалась в одну компанию, когда я решила заниматься онлайн-образованием Я зашла на то время, там, одна из известных онлайн-школ была там По какому-то там херне какой-то Мне было непонятно, как бизнес-процессы выстроены То есть внутри как это все работает Потому что я все понимаю, а как это делается в инф когда ты не продаешь товары, для меня это какая-то херня. Неужели это люди покупают? И я зашла, да, я зашла туда внутрь, я устроилась в отдел продаж, продажником, я там мутила продажи, вся фигня. И мне было важно, как у них там выстроено в отделе продаж. И то есть я научилась тому, как не надо. Там все контакты у всех, ты в любое время можешь прийти, можешь продавать, можешь не продавать. Нет никаких речевок, нету книг, вообще нету ни хрена. И я думаю, там, если вы делаете на 5 миллионов в месяц, то если это все выстроить по-другому, я могу взять больше. Алло, я увольняюсь? И все Ну, то есть у меня была идея только увидеть, как это, какие обороты дают Вот, поэтому я сейчас, когда говорю Нет смысла устраиваться кому-то, чтобы увидеть, как там внутри Я имею в виду таких, как наша компания У нас хрен кто что увидит У нас у всех есть свои доступы У тебя только вот это и все Больше ты ничего не видишь, не знаешь Ты никого не знаешь, с кем ты работаешь, как работаешь А, конечно, когда приходишь в компанию, у тебя все просто вывалено наружу Пришел, флешку вставил, скопировал, пошел домой, вставил, повторил У меня же производство, поэтому... Понятно,
3: что как бы для меня уже придумали какие-то там штуки удобные. И где-то придумывать новое, искать нового поставщика это, ну, это гемор. То есть я хожу где-то по выставкам, у меня хорошо с поиском. Я умею искать информацию хорошо. А я, соответственно, нахожу где там кто какую там упаковку сделал. Да? Вот У нас uh-huh. там есть, допустим, ну, не, я не буду отдаваться подробности, в общем, есть одна такая штучка. Вот, ее шьют вручную зеки в тюрьмах. Вот, то есть, как бы ее можно сделать. По-другому, будет но будет uh-huh. дорого, uh-huh. да. Uh-huh. И мне надо было просто найти, у кого вот мои конкуренты какие это делают, какие учить. языки, будут... uh-huh. и просто туда как бы внедриться, причем как бы сказать, ребят, у меня поменьше партии, давайте просто вы вот мою партию немножечко вот к этой вот присоседи, я никому ничего не скажу. Вот, то есть вот как бы такие... Что Да, это вот к к, к вопросу по бизнес
2: по-женски, мне кажется, мужчина бы так не смог. Мужчина бы сам своих зэков нашел бы, сам бы им зарядил, сам бы переплачивал, зато свои были бы.
0: Я никогда просить никого не буду, да?
2: Да-да-да, да, 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 а, да, да вот я, вот присоседиваться к, Вот к этим конкурентам это, 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 это ниже меня
3: Ну и потом, естественно, да, там, ты приходишь там с образцом К каким-нибудь хорошим своим клиентам Да, и говоришь, Валентина Петровна вот Я знаю, что вы вот этих покупаете, но посмотрите, мы вот сделали А вот, может быть, вы что-то хотите, чтобы мы добавили Чуть-чуть изменили Валентина Петровна говорит, давайте-давайте И в итоге она уже потом покупает у меня, потому что мы сделали Чуть лучше, чуть как бы покайфовее Чем те ребята Даже там, ну, у нас, э, я много работаю, получается, с санаториями Это медсестры, и мы, допустим какой-нибудь другого цвета сделали какой-нибудь такой для девочек какой-нибудь такой нижняцкий цвет им так это нравится и они такие, ой вот так о нас позаботились спасибо большое и, и все как бы
2: а мужик бы просто цену дешевле дал
0: понимаешь пиздим улучшаем и продаем дороже Чего ты боялся на старте бизнеса и как сейчас обстоят с этим дела? Я боялась всех инстанций вообще, потому что я
1: там, не знаю, ну там какое-то количество времени, кстати, достаточно непродолжительное, потому что меня очень давило, что у меня нет ИП, и что я левачу, потому что мне казалось, что все налоговое, она просто следит вот именно за мной, понимаете? Вот НЛО и налоговое, да? Mm-hmm. И вот они точно знают, они точно знают, что я там получаю там свои какие-то там, не знаю, первые месяцы там 50 тысяч рублей на карточку с перевод, а там подпись была за мастер-класс. Я думаю, боже, все-все-все. Это ужасно. И там в
2: налоговой сидит такая галочка, и у нее такая красная лампочка моргает, пришли деньги. Она
1: такая, да, кровать едем, поехали! Я ужасно переживала, мне казалось, что вот эти вот сколько там 6%, да, uh-huh. эти вот бюджет неуплаченные, что мне прям будет очень-очень плохо. Стыдно И сразу же
0: моментально. стыдно было.
1: Честно. Нет, мне не было стыдно, я просто очень переживала, что я вот вот так вот работаю, что у меня нету там, не знаю, счета, да, нету сайта, как я вообще могу. да? И это было прям очень-очень мучительно. А потом, когда я узнала, что мне еще нужно в проверной палате зарегистрироваться, yeah, Росфин мониторинге yeah, yeah. короче, все. Все вот эти отчеты, пробы и так далее. Я думаю, боже, если бы я это все знала, я бы никогда не начала, честно. Но я это узнавала постепенно. <laughs> Мне повезло. Да,
3: да, кстати, да. Узнав. У меня чуть не в тему, но блин, это просто смешно. Когда я регистрировала ИП, я значит приношу все документы, в налоговую. Они говорят, их надо сшить. Я
2: говорю, хорошо. Алло, Зейки в Тут
0: пару строчек надо проложить довольно розовым. Там у
1: налоговой просто истерика была. крестиком, да? Мы реально не лежит.
2: Я, наверное, боялся, что я не успеваю. Вот, наверное, вот этого. Чего? Ну, типа, мне было 24, когда я первый бизнес делал свой. И я такой, типа, я уже слишком старый. Надо быстрее. Буза. Быстрее. Все, я уже все там. Я видел 20-летних пацанов в Инстаграме, которые уже миллиарды делают. Я, я опоздал. Ну, в принципе, ничего не изменилось.
1: Почему ты постарел?
2: <смех> у меня есть другой вопрос. Очень многое количество людей хотят начать бизнес, хотят начать э, какое-то дело, да, хоть точку открыть и так далее. И вот они, техника сейчас, сейчас. Вот сейчас открою, сейчас. сейчас и вот это техника сейчас, сейчас, может да. быть, типа, несколько лет, эти, да. два-три года и так далее. Кто вообще с этим сталкивался? Вот от, от мысли о, хочу свой бизнес, и там, о, иду, зарегистрирую типа, ну, допустим, образно говоря, сколько у вас прошло времени? И насколько это было для вас там критично, боялись прям, ли вы у этого? У меня прям
0: это быстро в течение месяца хочу, все дальше начинаю сразу же
1: работать. У меня где-то наверное полгода прошло, ну то есть я начала учиться.
2: ты прям в раздумьях было или как?
1: Нет, я не была в раздумьях, я была Началось. в раздумьях, знаешь, на тему того, будет ли мне это нравиться или нет, потому что на тот момент ага. у меня была очень хорошая зарплата в найме, и, ну, то есть это реально начиналось как хобби, да, У-у-у. потом я поняла, что меня это хобби не отпускает, что у меня есть тысячи идей вот на себя еще на маленьких два заводика, да, и я хочу их реализовывать, вот, я просто, я доучивалась, ну, сколько-то, месяца два я училась, у меня сразу же пошли заказы, мастер-классы я начала проводить там и так далее, где-то, наверное, через год я поняла, что я там за четыре дня работы, вот в этом mm-hmm. зарабатываю половину своей зарплаты в найме, работаю четыре дня, а не там 22 mm-hmm. дня. И я такая, хм".
0: кажется, много. нужно
1: задуматься, да, может быть это все-таки оно. А, ну и потом там ряд обстоятельств, то есть я продолжала заниматься все это время, естественно, да, но вот где-то, наверное. У меня не было, кстати, ни, никаких кассовых разрывов, то есть я начала зарабатывать сразу же, через там месяца четыре я купила полностью все затраты на обучение и так далее, потом я заработала себе на оборудование, то есть у меня был стой, грузбух, да, который я вела, uh-huh. и я там четко это все считала, и вот где-то через год я поняла, что да, я, пожалуй... Мне все еще интересно, мне все еще есть чему учиться. У меня все еще тысячи идей на себя и на 14 маленьких заводиков. И я хочу выйти из найма.
2: Я, когда задал этот вопрос, я такой думал: и у меня все быстро было. На самом деле, короче, нифига. Я помню, мы стояли в курилке с другом. Им было страшно одному начинать бизнес, мы стоим, курим. И я такой, что, давай? Он говорит, давай. Я говорю, я не шучу. Он говорит, я тоже. Я говорю, да я, я тоже не шучу, Он говорит, я тоже не шучу. Я говорю, ну давай, ну давай. И все, это был январь, число 10 наверное, мы с ним вот это стояли, все, все, ударили по рукам, что мы теперь бизнесмены. Потом такие начали что-то сиськи мять, потом что-то там «давай съездим, посмотрим», потом т т В итоге, наверное, первую такую грубо говоря там, партию за товаром мы заказали только в апреле, наверное. Она, пришла, а, она к нам не пришла, мы взяли кредит, заказали с Америки, она к нам не пришла, мы, я а потратил ты, ты. все свои деньги, еще кредит год выплачивал, потом... Вот, потом мы выяснили, то что можно было то же самое в Москве купить Но Это уже другая история В итоге, вот, наверное, полгода С момента, как мы с ним ударили по рукам И как мы там, грубо говоря, хоть провели первую какую-то бизнес-встречу И все это время мы ходили такие Мы предприниматели Мы прям ходили, я помню, мне батя звонил Я помню, я с Батя разговаривал мама С мамой перестали общаться А батя мне звонил говорит, ну что, Калин, как? Я говорю, да классно, вот сейчас Ща пойдет. Он такой, ну, чё? потом он говорит, нучок. Я говорю, да, ща пойдет, Идет бать, идиот, вообще, вообще сейчас бабки будут лететь. Он такой, в апреле мне уже звонит, говорит, ну, коля, ну чё, Я говорю, заказали, товар. Он говорит, а, а, а... Коль говорит, уже апрель уже, уже, вот ну, вы нашли, нашли классную тему. Только зарождающийся рынок говорит, сейчас уже у вас конкуренция. Да, за 4 да. месяца вас обгоняет. Я говорю, да, все будет нормально. Я честно могу сказать: честно да. могу сказать, если бы мы прям в январе начали этим заниматься, это сейчас бы был. Ну, где-то бизнес, ну мы знаем конкурентов, которые тогда были, ну, где-то 3-4 миллиарда оборотов в год начинали вместе с нами. Только они начали на 4 месяца раньше.
3: У меня был э, ну, всю дорогу страх продавать. Именно эм... предлагать? Да, да. Mm-hmm. То есть э, причем это вообще удивительная какая-то история, потому что я всегда работала с людьми, я коммуникабельный человек. И э, все мои друзья считают, что я люблю, я могу продать все, что угодно, кому угодно. Только ты так не
0: считаешь, да? Mm-hmm. Только я так
3: mm-hmm. не считаю, да. То есть свое у меня был вообще какой-то вот. Просто, ну, жесткий затык И потом, собственно, я пришла к тебе на стартап И на На финальный, там, вот Что-то там было, значит, в конце какой-то зум, да, что-то mm-hmm, такое да, Вот, да, да. и ты мне сказала, что Я говорю, почему мои продажники не работают и Ты мне говоришь, в твоем бизнесе тебе, У тебя так не получится, тебе нужно научиться Продавать самой, потому что ты работаешь В B2G, и как бы, ну, B2G Они не хотят работать с какими-то продажниками И все и вот, вот это начался Пипец у меня, то есть меня О, так Колбасило, мальчика. ну, то есть я Тут же, конечно, оплатила школу продаж. Я думаю, так надо пойти учиться. Значит, я пошла учиться? Я выучилась, села и такая, ну все. Значит, алгоритмы я поняла. Ага. Я теперь умею продавать, но делать этого не могу. Ты и не начала продавать? Нет, начала, конечно. Но то есть, но это был вот этот такой дикий страх. Три-четыре месяца я реально я сидела. И вот я такая: завтра, все, завтра я встаю с утра и я начинаю продавать. Техника завтра. Ну, ладно, ладно. Ну, сегодня не очень удачный день, то солнце не светит. Вот после обязательно. Ну и все. И потом это было страшно. Это правда было страшно. То есть у меня тряслись руки. Я там бесконечно курила. Меня колбасило вот после каждого звонка. А сейчас я думаю: Господи,
0: чего я боялась? Откуда пришла идея для бизнеса? У меня просто из нищеты. У меня просто была нищета. Мне хотелось нормально кушать. И не когда ну, не знаешь, как я, Это же время, когда на рынках Еще шопились, то есть это вот такой период Я помню, что я приезжала на рынок а Там были уже бутики по периметру Стали бутики И вот я заходила в этот бутик и такая И вот это хотела, и вот это, и вот это Но, блин, можно только что-то одно раз в полгода и я всегда ехала домой, я так переживала, что А вот эту вот сумочку я не купила Вот эти вот туфельки, вот эту блузочку А когда в моей жизни будет так, чтобы я могла Купить все? И когда я буду приходить в магазин И покупать все, что я хочу, они ровно там на 1200, потому что больше денег нету. Это было, правда, 20 лет назад, сейчас кто-то, чтобы было понимание. Как алчно. У меня вообще, все было меня... Вот вообще для души Все от души, все от души все, от души. Да. все
1: для людей Конечно, конечно Потому что я хотела носить классные украшения Интересные, симпатичные и так далее Я видела какое-то бесконечное количество хендмейдеров Ну вот их можно так назвать да, Те, кто руками делают в Европе И у нас этого не было ничего То есть у нас был ужасный, позорный Так, не буду называть бренды Ну, в общем, там условно три магазина, которые все знают
2: постоянно
1: Нет, этих, наверное, тогда еще не было, чуть пораньше Начинала учиться, но не суть. Сейчас у нас ситуация уже сильно лучше стала. И я решила, что я буду тем самым человеком, который сейчас принесет счастье и радость. Прекрасное. Да, да, mm-hmm. да, именно так. И я начала смотреть европейских мастеров, находила классные какие-то бренды, заказывала у них, и оказалось, что это все очень долго, потому что пока там они все доедут, mm-hmm. пройдут там и так далее, пока не сделают, потом это все будет ехать три недели, а я уже, ну, я же уже все, я уже горю, да, мне уже нужно mm-hmm. вот это начинать нести прекрасное в мир. Мне попалась реклама. Реклама ювелирной школы, собственно, я туда пошла учиться, я такая, о, а так можно же самому. И я начала погружаться в эту тему, потому что самому это сокращало два раза примерно, вот этот производственный цикл. И, ну, собственно, начала это делать, да, то есть вот в этом была ситуация. Так что потом уже я начала думать про деньги, когда у меня получилось. У меня были сомнения и страхи именно относительно того, что мой вкус... Да, mm-hmm, что mm-hmm. он с, э, будет как-то сопоставим с тем, что тоже люди хотят. Mm-hmm. Потому что я там, не знаю, может быть, я хочу или там мне нравится какая-то стрёмная фигня, да, то есть мне это красиво, а как mm-hmm, ли, но ну, это mm-hmm, же mm-hmm. нужно продавать как-то, да, чтобы возвращать инвестиции. И вот про это я прям переживала. А, ну и, соответственно, уже потом, когда пошли продажи, и когда это была там не разовая какая-то история, когда они уже были систематичны, я такая думаю, блин, да не, все нормально. Вот, и более того, каждый раз, когда я думала, ладно, сейчас вот я сделаю какой-нибудь ширпотреб, mm-hmm, такое mm-hmm. вот простенькое, да, что-то точно всем пойдет а, но ну, видимо у меня просто к этому не лишь душа и не могу это продавать и оно не идет, да. все и оно не идет соответственно оно отваливается но те мысли те э, классные идеи которые вот у меня были они в том числе у разных известных блогеров и это не только не только Юль Николаевна. вот так что это очень конечно приятно и действительно вот в творческих направлениях мне кажется, что ты понимаешь, что у тебя все получилось, когда у тебя начинают это покупать без каких-то вот этих вот, ой, я там видела у Василисы, вот у нее там дешевле или там похожая модель, типа, скиньте мне вот это вот все. Когда вот проходят все вот эти этапы, то есть я там, не знаю, позже что-нибудь в сторис, мне приходит, блин, куда переводить деньги, мне это надо, я говорю, мне долго, потому что мне там камни заказать, там туда-сюда, мне говорит, мне надо, все, да, ну вот я хочу, я хочу, давай делать. Вот это очень круто, и это mm-hmm. действительно то признание, после которого у тебя все легко. Вот после этого момента тебе сразу становится все легко.
2: Обе идеи для бизнеса, которые у меня... У меня два бизнеса было, и, и первый, и второй, связывают такие достаточно кардинальные вещи. И, в принципе, я услышал подтверждение от коллег. Первая история – это о том, что я сам был э, пользователем этого бизнеса. Ну, мне нравилось, да, в случае с Юлей Николаевной. Это были там, грубо говоря, там mm-hmm. продажи, шмотки, торговли и так далее. Здесь Юлирка и так далее. У меня там, например, я с детства любил снимать э, в школах всякие видосики, блоги. Я бегал как дебил с камерой, 6, 7, 8, 9 класс. В принципе, сейчас то же самое с камерой, как дебил бегаю. На этом деньги зарабатываю. Вот. И второй момент – это то, что мне во-первых, это нравилось, и я был готов бесплатно этим заниматься, ну, просто потому, что мне в кайф. И второй момент – это то, что я сам был пользователем, то есть, образно говоря, если я занимаюсь Ютубом, то я сам, блин, смотрел YouTube. Если это у меня был другой бизнес, то я сам был пользователем этого бизнеса, то есть я понимал, я знал тусовку, которая знает людей, я понимал, ну, грубо говоря, более целевой аудитории, скажем так. И вот благодаря этому получилось, я не скажу, что сразу много супер-экстра хрена денег заработать, но именно начать да, этого вполне хватило.
0: Я просто, видишь, я ну, задумалась, ты говоришь, что я был пользователем. И вот я понимаю, что все, чем занималась я, я тоже пользователь всего. То есть, никогда не было такого, что я вообще ничего там не знаю, не понимаю, не представляю, что такое хер с ним, пробуем. Да, посчитали там цифру, увидели, нет, нифига, меня это всегда зажигает, мне это нравится, мне нравится, как это делают другие, я знаю, как можно сделать лучше, интереснее, я тут погнали.
2: Я я знаю только одного человека, который относится к бизнесу, как к работе, человек, который года 3-4 назад зашел на Wildberries, просто ему сказали, типа, Wildberries – это тема, это огонь, давай все продавай, и он там начал какие-то там, я не знаю, шампура Шампура, для мангалов продавать, все тут пофигу. Я с ним разговариваю, а ты как? Он говорит, я прихожу в офис в 8 на работу, в 6 я ухожу это Он основатель бизнеса, но он ходит туда как на работу Вот, у него там души нету И это, наверное, единственный случай, который я на своей практике видел
3: Мне кажется, что вот эта тема про, Ну, то, что ты бегал там ребенком, да Это тоже очень клевая штука в плане там, ну, допустим э, Ну, я осознала это там намного позже, чем у меня появился бизнес, да Но э, где-то, мне кажется, кому-то это в теории может помочь, да вспоминать, потому что ребенок же, он абсолютно не зашоренная такая история Все мы играли в грязи, да? Да. (смех) И что-то вот, ну, у меня, на самом деле, у меня любимая была игра в детстве Ходила к тете, пока ее не было, нажила с бабушкой, бабушка, естественно, мне давала разрешение Я вытаскивала у нее косметику, и я играла в магазин косметики И вот я, но я это уже
0: потом, вот, как бы через какое-то время, да, когда у меня уже появилась косметика, я поняла А у меня, знаешь, как было, я помню, где-то я прочитала а, это было время, когда я еще сидела в одно... Я начинала с одноклассников ну, вот. Я помню, что я где-то там что-то прочитала Типа, классная тема, да, твой бизнес Это когда ты зарабатываешь на том, что ты любишь делать А это было время, когда, ну, я после болезни была И я ни хрена не делала, я просто читала Я очень много читала Я сидела в соцсетях и со всеми трепалась Там со всеми, там с подружками, с мамами Я такая ржу говорю, я все, что я делаю, я люблю читать Я люблю пиздеть, и я люблю сидеть в соцсетях Такая... Ха-ха-ха. Будет смешно, если кто-то мне за это когда-то заплатит, понимаешь? Его бинго, бинго да, бинго. Я в соцсетях, я читаю, пишу, все ну,
2: классно. Хороший вопрос, продолжение этого вопроса. А вот допустим, нас смотрит человек, который хочет начать бизнес, да, хочет mm-hmm. начать какой-то стартап, надо ли ему ориентироваться на какие-то бизнес идеи, которые там всулят золотые горы, но душа у него к этому не лежит?
0: Считаю, что нет. Ну вот я считаю, что нет. Смотри, есть такая техника, когда ты выбираешь направление, где много денег, где в перспективе, это же можно все обсчитать, да, мы учим, кстати, обсчитывать любую идею, то есть ты находишь идею, ты понимаешь, что это моя работа, я здесь только зарабатываю деньги для того, чтобы Потому что если ты заходишь просто здесь зарабатывать деньги, ты однажды а, поймешь, что ты больше не хочешь, тебя не вставляет, тебя не зажигает, ты, ты ненавидишь эту работу. Это просто работа. Вот, соответственно, ты зарабатываешь деньги ради чего-то большего, ради того, чтобы заниматься тем, от чего ты будешь кайфовать. И вот, а, ну, возможно, там что-то такое очень дорогостоящее, да, куда тебе надо вложиться, ты вкладываешься, вкладываешься, и потом ты перескакиваешь. То есть это твой такой бустер может быть. А думать не о том, что. В жизни не дел... однозначно. Ну, я ты... не согласна. Почему? Ты находишь какую-то идею, у тебя к ней лежит душа, ты там
1: горишь и так далее, mm-hmm. но, блин, люди есть разной формации, понимаешь? Mm-hmm. Не mm-hmm. все вот они увлеченные. Если ты понимаешь, что ты можешь работать, тебе норм, у тебя нет никаких-то там внутренних конфликтов, да, и вот точно так же, как ты рассказывала, да, ты приходишь, с 9 до 6 ты сидишь и ты можешь работать, да, это там, я не знаю, не то, что тебе это продукт, который тебя не очень вдохновляет, вот лампа, кого вдохновляет лампа, Ну вот, продавать лампу. Вот производитель вдохновлять или просто там вот продавать? Не есть. знаю.
2: Ну, да, Допустим, пускай столь.
1: будут лампы, да. И ты можешь с этим работать, тебе норм. Тебя угу. это устраивает. Может быть, у тебя вдохновляшка там, не знаю, с горы катать. И угу. тебе кайфово от этого. И вот это твоя вдохновляшка, и ты ради этого ради вот это все а, угу. делаешь. Поэтому угу. если тебе так норм, блин, идите и работайте. Не у всех есть дело жизни. Не у всех есть какая-то вот там, я не знаю, то, чему ты готов подсветить ближайшие 15 лет. Угу. В конце концов, ты имеешь право, завтра передумать, и что теперь, тебе все не, вообще Или даже не с чем
0: спорить, не с чем спорить, однозначно так.
2: У меня есть история любимая, мы с моим лучшим другом живем в одном доме, в одном подъезде, он айтишник, у него хорошая зарплата, 1200-300, но он вот типа, он как бы работает и отдыхает, я прям ему завидую, он супер знает, что Потому он что хочет. Потому
0: что я работаю и работаю, Потому да? что я работаю
2: и работаю, да, и он, получается, мы с ним едем в лифте, он такой говорит, «Колян, говорит погнали!» на одномоторных самолетах учиться летать. Я такой, что? Какие нахер одномоторные самолеты? Он говорит, ну прикинь, ты умирать будешь, а на одномоторных самолетах летать не умеешь. Я такой, бля...
0: Как я жить вообще Ну, типа, дальше, да?
2: вот, это вот то, про что Даша говорит, про то, что, да, типа, вот, ну, да. вот это есть, когда, может быть, вот ему пофигу, он, типа, работает 8 часов в день для того, чтобы летать на, на моторных самолетах или там сейчас он, mm-hmm. там, кайфует от жизни как-то по-другому и так далее, но, да, не всем это надо.
0: Мне тоже здесь, и, и интерес... вы очень-очень интересную штуку завернули, да, у тебя действительно сейчас, ты... Ты можешь жить в состоянии, когда ты не понимаешь, от чего ты кайфуешь. Это не значит, что я сижу и такой ловлю дзен, я жду, когда придет моя там мысль, дело всей моей жизни, да, я в это время живу в нищете, ни хрена не зарабатываю. Да, поэтому зарабатывать сейчас хоть на чем-то, чтобы потом понять, да, на чем ты можешь зарабатывать И, там, и плюс ты, когда
2: начнешь потихоньку зарабатывать, ты, может быть, для себя откроешь, что для тебя, может быть, вообще нравится там работать в CRM. А да. где ты CRM по дороге встретишь да. нигде? А может быть, тебе нравится, я не знаю. О,
0: я классный аналитик, да, да вообще, да. я Или... алгоритм умест.
2: Да. Тебе будет нравиться ип открывать, и ты пойдешь, и, и, и будешь всем ип открывать. Ну, типа, Ну, вариантов. То есть, пока ты сидишь на жопе ровно, ты никогда не поймешь, что тебе нравится.
0: интересно.
3: Ну и вот а, так как у меня идею принесли на наблюдщики, вы же понимаете, что я не сидела, и такая, блин, грязь продавать – это вообще самая любимая тема в жизни. Андрей, мой партнер, да, то есть он вырос на этом озере Он там, ну то есть это его патриотическая тема Он как бы, вот для него это реально такое было дело И когда он узнал, что можно взять в аренду месторождение, да, там mm-hmm. большой срок он, он загорелся этим, хотя у него вообще таможенный бизнес был mm-hmm. И вот у него, да, у него все понятно, он от этого и кайфует Ну, блин, мне тут вот как бы... Я
0: просто там работаю и работаю да, да, я
3: просто там работаю работаю Но... Мне стало интересно, то есть я начала привносить в бизнес то, что мне интересно, то есть я обожаю выставки. Я говорю, Андрей, давайте участвовать в выставках Мы стали участвовать в выставках Значит, вот мы там на, на одной из выставок Я позвала свою подружку Она говорит, слушай, а давай говорит, я мыло из грязи наварю Я говорю, давай Она наварила дома этого мыла Мы притащили это мыло просто как бы там, ну как а там сувениры У нас его купили в первый же день Я такая, о, прикольно, можно же мутить косметику из грязи И дальше я уже вот потихонечку-потихонечку начала вытаскивать то, что мне самой
0: интересно Моя Ульяна очень хвалит ваш бальзам для волос о, это очень приятно, просто.
2: А мужик бы просто, грязь <связать> с ведрами продавал.
0: <связать> а девочки видишь, как
3: это <связать> все Так, как бы вот мой партнер, да, то есть вот он говорит, вот у нас он там, так делает, он, он да. так и делает, вот есть ведра, <связать> есть большие ведра, да. Маленький а... большой Коля такой моя тема да.
2: Там все можно посчитать сразу, при, при, прикинуть, окупаемость в ведрах.
1: Вот это, кстати, тоже один из кайфов бизнеса. Когда ты э, решаешь, как тебе убрать вот эти вот сложные, нудные, скучные задачи, да, чтобы оставить себе для своих вот этих вот кайфушек. Да. Ты их никому не отдаешь. То, чего ты кайфуешь, ты это никому не отдаешь, ты сам сидишь, вот как кощей там, да? Вот это самое, потому что я себе тоже оставила кайфушки, все работают, а я кайфую, думаю, боже. Ну просто у всех есть вот этот вот этап, Когда ты стоишь час в очереди на почте, да? И ну от этого точно нету кайфа.
0: Многие мечтают о бизнесе И многие боятся в то же самое время Мечтают почему? Там много возможностей Там много кайфа Там много всего разного Там другая жизнь А страшно почему? Потому что я буду перерабатывать Там жена уйдет, муж уйдет Детей забуду, заброшу жизнь Говно, все выгорают Любой бизнес Это точно так же, как бояться семьи Потому что в семье есть классная И есть фиговая Это не значит, что мы не создаем семьи Это значит, что можно выстроить так, как тебе надо То есть ты вначале начинаешь да, Это перестроение От притирки, когда ты все делаешь сам Потом ты кого-то принимаешь на работу Ему что-то делегируешь, другому делегируешь Третьему, выстраиваешь какую-то систему В которой у тебя все работают Твой бизнес приносит тебе деньги А ты занимаешься самыми любимыми вещами И вот мы этому подтверждение В каждом бизнесе можно вырасти До такого уровня, когда ты занимаешься Только тем от чего ты кайфуешь. И вот этот первый шаг стоит того, чтобы оказаться вот в этом месте. На этом у меня все. С вами была Юлия Трус. До новых встреч. Пока-пока.